0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks.
1: Der Hightech-Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo, hier sind die Techfreaks vom Hightech-Podcast von Bild. Ich bin dabei, Sven Schirmer. Und äh, komm, sag mal was.
1: Martin Eisenlauer ist mein Name und ich habe nicht getrunken, wie mein Kollege offensichtlich, wenn ich <lacht> ja, mir ja, so ja. zuhöre.
0: <lacht> ich, ich, Martin meint gerade, er ist hungrig und sei, sei bissig.
1: <lacht>
0: da habe ich auch schon wieder Angst. Ich schon wieder Angst.
1: Ja, und dann schon, schon hörst du dich an, als hättest du schon ein paar zu viel getrunken heute. Naja, Aber, egal. Der komm, Tag komm. Das Bedürfnis, das Bedürfnis kann ich nachvollziehen, äh, durchaus. Genau, aber lass uns das so über die Bühne bringen und dann äh, zurück zu Schnaps
0: und Bier. Nee, komm, ähm, Martin, äh, die Idee für unser Thema heute ist ein bisschen gekommen, weil wir über eine Geschichte gesprochen haben von den Kollegen von der Computerbild, das haben wir neulich ja auch schon mal ähm, quasi als Aufhänger genommen ähm, und haben gemerkt, dass wir da so viel äh, Gesprächsbedarf allein untereinander hatten, dass man vielleicht das Ganze ja noch mal... Hier jetzt im, müsst ihr ähm,
1: zuhören, ist die kurze Übersetzung. Wir fanden das, was wir uns <lacht> zu sagen hatten, so toll, dass wir dachten, das müssen wir noch mal einer größeren Öffentlichkeit äh, zugänglich machen. Berauscht von unserer Genialität <lacht> haben wir, haben
0: wir in, den uns, in uns gegebenen und üblichen Größenwahnsinn gesagt, Mensch, komm, da, da holen wir doch mal die anderen Leute mit rein. Das, ja. das können wir nicht nur für uns behalten. Nein, ja. Ach, willst, du jetzt schon dazu, willst du jetzt schon sagen, worüber wir überhaupt sprechen wollen?
1: Naja, die, die Leute, die diesen Podcast hören, haben, wie ich nicht müde werde, immer wieder sagen zu müssen, <lacht> den Titel schon gelesen, Sven. Ja, weißt du eigentlich, dass du damit so ein Running Gag bist eigentlich? <lacht> es, gibt, es gibt ja diese schöne Situation, also ich bin inzwischen in dem Alter, wo ich äh, so weitsichtig bin, Altersweitsicht ist ein Problem. Und ich, ich kann dann teilweise mein Handy gar nicht sehen, sondern starte dann nur einen Podcast, der halt gerade neu in der Liste ist. Vielleicht gibt es also auch ein paar Leute, die sich fragen, worüber reden die denn gerade? Denn es geht wie mir. Aber ich glaube, die meisten Leute lesen einfach einmal den Titel, bevor sie auf Start drücken. Das, das stimmt. Ähm,
0: wenigstens unsere, unsere Hörer wissen das schon. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, wie wir den nennen. Aber wie auch immer, es geht um Tablets. Wir wollen uns mal diesem schönen Gerätegenre tablets widmen. Und da haben auch die Kollegen von der Computerbild quasi uns eine Vorlage geliefert,
1: weil die da mal schlecht. Da ist ein Steilpass, also ja. muss man echt sagen, weil die haben ganz viele Tablets getestet und sind zu dem Ergebnis gekommen, das mich eigentlich fast überrascht hat. Und ich sag's jetzt einfach, weil ich ja immer der bin, der sonst hier laut Manuskript entgegen meiner Überzeugung auf Apple schimpfen muss. Aber ich <lacht> äh, ich... Ich sage es jetzt einfach mal frei raus, äh, Apple hat diesen, diesen Vergleichstest mit äh, Fahnen und Trompeten, heißt das glaube ich, äh, gewonnen. Von den Top 5 Geräten kommen 4 von Apple und ehrlich gesagt ist das ein Ergebnis, das mich auch schon überrascht, weil es mich wirklich wundert, wie jemand, der das testet, zu dem Ergebnis kommen kann, dass nicht die obersten 5 von Apple kommen müssen.
0: Also, da muss ich allerdings auch sagen, also das war schon war eine ganz kleine Überraschung, dass sich da das Samsung... Also gewählt. ist ein echter
1: Achtungserfolg, da ist, da ist ein äh, Samsung-Tablet mit dabei, das auf Platz 2 ist, hauptsächlich wegen äh, einer Mischung aus Akkulaufzeit, äh, Prozessor und tollem Display, ähm, ja. Ich kann es nicht nachvollziehen. Für mich gibt es tatsächlich nur ein Tablet und das ist, auch wenn sich der ein oder andere jetzt denkt, wer hat Martin entführt? <lacht> ähm, es ist das iPad. Ich, ich ja, ja es,
0: ist, es ist jedenfalls schwer. Also ich, äh, wir hatten. Wir hatten noch vor einiger Zeit schon mal darüber gesprochen. Ich, 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 bin ja gar nicht, ich wäre ja gar nicht so, wenn, wenn es dieses Android nicht gäbe. Weil ich fand schon das ein oder andere Tablet in der Vergangenheit, zumindest auch vom Formfaktor, sehr schön. Ich komme immer zu dem Xperia-Tablet von Sony, das mittlerweile schon so alt ist, dass man gar nicht mehr glauben kann, dass ich darüber immer noch rede. Aber es war schlank, es war leicht. Und es hatte einfach ein tolles Design und war zum damaligen Zeitpunkt sogar noch, äh, finde ich, deutlich schicker als die iPad die jetzt durch diesen durch das neue Design der Pros zumindest irgendwie da wieder ein bisschen aufgeschlossen haben für meinen Geschmack. Aber ich fand, also ich, ich musste meiner Schande gestehen, dass Galaxy Tab S6, das quasi auf Platz 2 gelandet ist, in dieser Liste, das kannte ich selbst noch gar nicht. Hattest du das schon mal in der Hand gehabt?
1: Nee, ich habe das auch nur mal beim äh, Kollegen Stein gesehen, der das, glaube ich, getestet hat für uns auch seinerzeit, als das, als das so richtig neu war. Ähm, es... Äh, Gebt mir aber tatsächlich so und äh, ja, es sind, sind keine Aliens, die mich entführt haben. Äh, ich kann, ich, Google kann einfach keine Tablets. Also äh, bei aller Liebe für Android, die ich, die ich nun wirklich äh, habe, äh, Tablets und Android, das, da, da ist irgendwann mal was, was ordentlich schief gegangen. Also es gab ja mal äh, Honeycomb, dieses, dieses Betriebssystem, oder diese Betriebssystemversion, die die Google extra entwickelt hat, um Android dann mhm. endlich auch mal aufs Tablet zu bringen. Ja, ich, ich fand ehrlich gesagt, so für eine Generation hat das dann irgendwie auch ganz okay funktioniert. Damals waren Tablets allgemein noch so ein bisschen umständlich und alles war so ein bisschen komisch. Das galt damals auch fürs iPad. Nur bei Google ist nichts mehr passiert. Also bei Android wurde, wurde praktisch nichts mehr für die Plattform äh, Tablet gemacht, und ich habe immer das Gefühl ich habe einfach ein Handy mit einem zu großen Display und das ist nicht ordentlich optimiert für dieses zu große Display und die Inhalte schauen die Hälfte der Zeit nicht so aus, wie ich mir das wünschen würde. Es fehlen auch diese, diese großen Vorzeige-Tablet-Apps, die es fürs iPad gibt. Was weiß ich, ich kann auf dem iPad XCOM spielen, ich kann auf dem iPad Civilization spielen, ich kann mit GarageBand irgendwie meine eigene Musik fast schon professionell äh, produzieren. Und all das gibt es halt für Android Tablets nicht. Also wobei äh, äh, Xcom gibt es glaube ich, aber Martin, äh, du liest, du liest,
0: du liest gerade aus meiner Spalte vor.
1: Ich lese deinen <lacht> Text. Verdammt. Was, ist denn, was ist denn hier
0: los? Die Dynamik, das haut so nicht hin, Martin,
1: da müssen wir, wir nochmal überdenken. Aber wir fangen jetzt nicht nochmal an, wir können das jetzt nicht mehr ändern. Okay. Nee, aber nee, also für alle, die sich wundern, es ist, ich, ich sage das ja schon seit Jahren, ich finde, dass Apple bei den Tablets alles richtig macht und die Konkurrenz, beziehungsweise nicht alles, sie machen nicht alles richtig, es ist halt, am Ende ist es halt doch auch bloß iOS, was da drauf ist.
0: Aber, naja, sie haben ja jetzt mit iPad ja. OS zumindest einen Schritt zu, zu einer Eigenständigkeit gemacht, ähm, der ja nicht so doof aber ich meine, wir müssen nicht lange reden, ähm, äh, nicht alles ist perfekt, ich habe ja auch hier an dieser Stelle schon mal gesagt, dass ich ja auch immer, immer wieder mal bemüht bin, dieses Thema kann man so ein iPad auch als notebook ersatz benutzen, habe ich ja auch schon mehr oder weniger öfter mal angemerkt und ich, ich komme damit klar, ich kann aber alle Kritikpunkte, die man da anführen kann. Ja, die, die
1: Antwort ist halt, ja, kann man, ist dann aber halt scheiße. Also das <lacht>
0: Ja, so stark hätte ich es jetzt nicht formuliert, aber... Ähm, naja, ist
1: ich, es ist halt kein Notebook. Also das, das iPad ist kein Notebook, egal was Apple in seinem Marketing erzählt. Das iPad ist eine tolle Plattform, aber in meinen Augen... Kann man diesen, diesen Vergleich mit dem Notebook einfach nicht ziehen, weil das Notebook für mich immer entweder Windows oder Mac OS ist und damit halt die Möglichkeit, professionelle Programme dort drauf zu benutzen und auch die, die damit äh, verknüpften Standards nutzen zu können. Es hilft mir nichts dass es dann irgendwelche Apps gibt, die dann irgendwie konvertieren und dann aber wieder nicht richtig konvertieren. Und die Hälfte der Zeit muss man dann irgendwie gucken, wie man das wieder exportiert, importiert und Na, sonst man, man, irgendwas man, man, Ich
0: meine, äh, wahrscheinlich haben wir das auch schon mal an dieser Stelle gemacht. Aber man merkt, dass du dich damit eigentlich auch noch nicht wirklich auseinandergesetzt hast. Es ist definitiv so. Also A, weiß ich, was du meinst. Aber B, würde ich immer sagen, es kommt ganz eindeutig darauf an, wofür man sein Notebook und jetzt sage ich bewusst, Notebook denn braucht und einsetzt, wenn du ein. Ja, ein, aber wenn ein, das,
1: wie, wenn die wie, wie, Anwendung. Wie, wie,
0: na, oh. na, na. Ja, dann. Also wenn Es nee, ist, ist auch relativ, relativ eindeutig, wenn du von professionellen Anwendungen oder Business-Anwendungen sprichst, da gibt, es, da gibt es vielleicht Grenzen, auf die man läuft. Aber es läuft eine komplette office suite Du kannst E-Mails damit schreiben, du kannst perfekt surfen, du kannst Notizen damit machen, du kannst auch dort mit Musik oh, Musik machen. Oh, Ich habe gerade gegen das Mikrofon gehauen. Ich tu, entschuldige mich jetzt schon, weil das schlimm war. Aber ja, ich, später ich,
1: trinkt er noch und, und haut mit einem Löffel in der Tasse rum. Das ist, die, die Hörer sind das gewohnt, Sven.
0: Nee, die sind aber nicht gewohnt, dass wir quasi äh, deutlich nach der Tagesschau aufnehmen. Die, eigentlich habe ich einen Tee. Und so spät trinke ich keinen Tee mehr. Ach, jetzt hören mal. Du, auf. du hast höchstens einen im Tee. Einen im Tee um diese Zeit, ganz genau. Na, wie dem auch sei. Lass es eigentlich, ehrlich gesagt, war gar nicht so viel über, über das iPad und, und Notebook reden. Ich weiß, ich habe es ein bisschen aufgemacht, Pandoras Box. Was ich allerdings über, überraschend finde, ist halt auch die Tatsache, und die spricht auch so ein bisschen Bände, ist zwei Sachen. A, dass die, dass die Kollegen von der Computerbild 17 Geräte getestet haben. Und diese 17 Geräte teilen sich auf Glaube ich fünf. Oh Gott, ich muss jetzt. Ich glaube auch fünf Hersteller: Apple, Samsung, Huawei, Amazon, Lenovo. Das war's,
1: glaube ich. Ja, das ist es, glaube ich im Wesentlichen auch. Da gibt es ja noch ein paar, die wir jetzt irgendwie gerade nicht im Kopf haben, aber.
0: Ja. Aber, die, aber die entscheidende war's Frage das. ist ja: Die entscheidende Frage ist, wenn, wenn, wenn ich hier um Top und das ist ja das, was du gesagt hast und das finde ich so absolut richtig, was du gesagt hast, ist: äh, Das sind hier die, äh, die, die, die wollten die Top-Geräte testen. Warum taucht Google nicht in dieser Liste auf? Und das ist ja das, wo, wo, wo du recht hast, warum kann Google nicht mal ein anständiges Tablet bauen?
1: Ja, das ähm, ist total skurril und es zeigt halt, dass es da offensichtlich keine, ja, keine Bereitschaft gibt, auch, auch nur besonders viel Energie reinzustecken. Also wird der Android fürs Smartphone genauso gepflegt wie Android fürs Tablet, dann, dann hätten wir heute alle iPhones.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ich wusste schon mal gar nicht mehr. Ich meine, nachdem wir da mal äh, quasi unser Küchengespräch mehr oder weniger hatten, ähm, habe ich mal geguckt, was gab es denn, denn da überhaupt von, von Google mal? Ich meine, mit, mit der Pixel-Serie haben wir ja zumindestens immer eine Reihe von, von Smartphones, die zumindest sagen können, hey, wir haben Android, und wir haben ein wir haben ein Gerät womit wir euch zeigen, dass mit Android gerade so aktuell so
1: alles möglich ist. Das muss es doch eigentlich ja. für Tablet auch geben. Das das gab es auch bis letztes Jahr gab es ich glaube das letzte Gerät hieß Pixel C und war ein wirklich schönes Tablet. Also ich weiß ich weiß noch, ich hatte das damals mal zum Testen da und fand das ganz, ganz toll. Es war aber eben auch so teuer, dass man für das gleiche Geld auch ein iPad bekommen konnte. Und dann hat man sich die beiden Geräte so angeguckt, hat gesagt, okay, Hardware finde ich bei Google fast ein bisschen schöner. Das hat ein wahnsinnig tolles Display damals auch schon. Aber am Ende kann ich mich dann halt entscheiden, ob ich dieses Ökosystem iOS nehmen wo es wirklich fürs Tablet viele, viele tolle Apps gibt. Oder ob ich das Ökosystem Android nehmen, wo das das Tablet-Format immer wirklich ja, stiefmütterlich behandelt wird und das ist schon eine, eigentlich schon zu viel gesagt und zu nett. Ja absolut absolut. Ich, also das ist auch lustigerweise ja so also meine meine Standard-Kaufberatung, wenn jemand kommt und sagt äh, Kauf was ich ich hätte gerne ein Tablet gekauft, was soll ich denn kaufen? Dann ist es eigentlich Immer relativ einfach, nämlich äh, wenn du ein bisschen Geld ausgeben kannst, kauf ein iPad. Wenn du was Billiges willst, geh zu Amazon. Und alles andere ist in meinen Augen ja nicht unbrauchbar, aber einfach auch nicht schlau, weil die guten Tablets, äh, die, die es äh, von Huawei und von Samsung und von Lenovo gibt, die kosten alle genauso viel wie ein, wie ein, wie ein iPad oder zumindest ähnlich viel. Und da würde ich dann immer zum besseren Ökosystem raten auf der Tablet-Seite. Und das ist in dem Fall ganz klar iPad OS eben nicht Android.
0: Ja. Obwohl es auch spannend ist, weil ich würde, ich würde genau die gleiche Antwort geben, oder ich gebe die gleiche Antwort, wenn mich jemand fragt. Äh, vor allem auch, was bedeutet, wenn, wenn jemand sagt, ich möchte nur surfen, ich möchte ein bisschen E-Mails und, und ein bisschen Schnickschnack machen, äh, vielleicht auch mal einen Film sehen oder was weiß ich, sage ich auch mal, guck dir doch die Amazon-Geräte an und ähm, Im Grunde genommen muss man sagen, die Amazon-Geräte sind zwar jetzt, äh, belegen, glaube ich, die, die letzten, letzten Plätze bis auf das Peak-Gerät, irgendwie, was da noch ist. Übrigens noch ein der Peak ist, glaube ich, von Media Saturn, oder? Die Marke, ich bin mir gar nicht so sicher.
1: Ja, ich glaube ja, ähm, das ist eine dieser Handelsmarken, die genau. es nur da gibt.
0: Genau. Also die, die quasi die, die Amazons, äh, die Fire-Tablets von HD10, HD8 und HD7, also in den unterschiedlichen Größen, belegen quasi. Äh, die Plätze 14, 15, 16. Aber man muss halt aber auch sagen, wir reden aber auch von dem von dem Top-Gerät von Amazon, das 190 Euro kostet, UVP. Und da ist noch nicht so eine, wir haben mal eine billige Woche-Sale, die es ja alle naslang bei Amazon gibt. Und dafür gibt es, und es ist auch Preis-Leistungssieger im Übrigen geworden, das, was natürlich nicht schwer ist bei so einem Preis, ähm, aber da, da sieht man halt auch irgendwie, ähm, wo, wo, wo man auch manchmal den Fokus hinlegen kann. Also, dass man sagt, ja. was willst du überhaupt mit dem Gerät machen? Ne?
1: Also, ich finde das, find das wahnsinnig schlau, was Amazon da macht, weil die eben eine... Ähm, also, die sind einfach konsequent an der Stelle. Die, die sagen, wir verkaufen Tablets, die vor allen Dingen erstmal günstig sind. Und wir sprechen dann eben auch Leute an, die nicht so hohe technische Ansprüche haben. Und äh, denen bieten wir dann aber auch eine Oberfläche, die wirklich einfach zu bedienen ist. Also mich macht dieses Silk OS, dass die aufspielen, immer wahnsinnig, weil ich das nicht finde, das nicht finde, das nicht finde. <lacht> aber Leute, die die sagen, ich suche das, weil ich mal ein E-Book drauf lesen will, weil ich ein bisschen im Web surfen will, äh, weil ich ein paar Filme gucken will für die ist das wirklich toll, weil es, weil es eine einfache Oberfläche hat. Ja, da findet man nicht immer alles, aber das ist halt so wie bei macOS und äh, bei Windows. Das, ist, das eine ist so ein bisschen wie so ein Krankenpfleger und das andere ist wie so ein Partner. Und für manche Nutzer ist es halt auch einfacher, wenn sie nicht alle Funktionen finden können, sondern wenn ihnen nur ein paar Funktionen dafür aber sehr prominent präsentiert werden.
0: Ja, absolut, auch gerade auch, wir müssen nicht zwingt immer von Älteren reden, die nicht fit sind. Ich glaube, da hast du dich gerade neulich mal sehr ausgesprochen, dass man denen das nicht immer zu leicht machen muss, weil die auch durchaus fit sein können. Aber ich, ich denke mal, ich weiß, meine Mutter, meine meine Schwiegermutter, die die lieben das, dass sie da quasi ihre zentralen Apps haben und nicht lange sich überlegen müssen. Die verändern das Ding ja auch nicht. Das ist ja auch manchmal wie in Stein gemeißelt, ist die Anordnung der Apps und die Anzahl der Apps da für zwei Jahre, weil die halt auch einen ganz bestimmten... Nutzungs- äh, ein bestimmtes Nutzungsszenario haben und ähnlich ist es ja auch mit denen, die sind jetzt hier nicht aufgeführt aber es sind ja im Prinzip die normalen Geräte nur mit ein bisschen Gummi drumherum die 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 äh, Amazon Fire Tablets für Kids ähm, wo, wo du halt so eine Oberfläche extra hast wo die Kinder rein ja, können
1: äh, wo, wobei da muss man wirklich sagen also was was Amazon da leistet finde ich sensationell Ja, eben, weil, ich weil die ja mit, mit Freetime halt wirklich ein Inhaltepaket haben, das sich wirklich toll an Familien richtet und das Familien auch wirklich gut versorgt. Also was für mich immer noch das Tollste ist, zu jedem Buch, zu jedem Film, zu jedem Inhalt, der über Freetime Kindern zur Verfügung gestellt wird, gibt es für Eltern zum Beispiel Gesprächstipps. Also wo man einfach als Erwachsener nachgucken kann, mein Kind spielt gerade diese App in Freetime. Mhm. Genau worüber können wir denn anhand dieser App mal sprechen? Also was sind so, so Dinge, die, die mein Kind offensichtlich gerade spannend findet auf der einen Seite und was sind Dinge, über die ich quasi mit meinem Kind sprechen kann, wenn es diese App gerade spannend findet oder diesen Film geguckt hat. Und das ist, das ist einfach wirklich toll gemacht. Dann kann man Zeiten steuern und man kann Altersgrenzen setzen. Man kann auch... Zeitlimits innerhalb der einzelnen Bereiche setzen. Also man kann auch sagen, ganz granular, okay, wenn, ganz
0: granular, genau.
1: genau. wenn das Kind jetzt eine halbe Stunde gelesen hat, dann darf es auch wieder zehn Minuten mit einer App spielen. Und, und so wirklich, also ich bin kein großer Freund von diesen ganzen Elterninterfaces, weil ich immer der Meinung bin, sprecht lieber mit euren Kindern, beschäftigt euch mit euren Kindern. Aber äh, selbst das hat Google offen... Äh, hat Amazon, nicht Google, Entschuldigung, hat Amazon verstanden, ja, Google, nee, Google versteht es eben nicht, und äh, bietet auch dafür eben Anregungen für Eltern, sodass ich als, als Erwachsener nicht die komplette App durchspielen muss, sondern dass ich schon mal ein bisschen weiß, worum geht es da eigentlich und, und was sind eben Themen, die ich in diesem Kontext mit meinem Kind besprechen kann. Und das, das finde ich wahnsinnig schlau. Nee, absolut. Finde ich, find ich, find ich
0: ganz stark, was Amazon da macht. Das, deswegen habe ich da auch immer ein gutes Gefühl, wenn meine Kinder mit unterwegs sind. Allerdings lebst du auch natürlich in einer Welt, wo, wo deine Kinder aus diesem Alter schon ein wenig raus sind. Und es gibt nun mal die Situation, wo die Kinder... Man, man, man hat nicht immer Zeit, mit den Kindern alles zu bereden. Und es gibt halt mal die Situation, wo man... Na, sich freut, dass man als Eltern das administrieren kann und äh, sozusagen ähm, die Kinder von alleine damit aufhören müssen. weil einfach Ja, mehr ich will das gar nicht verurteilen.
1: Das ist also, ich habe zwei, zwei Kinder, naja, so leidlich großgezogen, und äh, ich, ich weiß, wie wichtig es manchmal ist, dass die einfach mal für zehn Minuten beschäftigt sind oder auch gern für eine Stunde oder zwei. Ähm, in, insofern, na, ich will das gar niemandem vorwerfen, sondern ich bin nur sonst immer kein großer Freund von diesen was kann ich denn auf meinem Rechner installieren, damit die Kinder irgendwie gemanagt werden von dem System. Das, das halte ich nicht für eine gute Idee, aber wenn man das macht äh, und da gibt es eben auch vollkommen äh, legitime Anwendungen dafür, dann finde ich, sollte man es so machen, wie Amazon das mit Freetime macht. Die machen das wirklich toll.
0: Ja. Sag mal, wenn
1: ich mir so anschaue,
0: was so Kriterien sind, an der Hand dessen ähm, die Tablets auch von den Kollegen bewertet wurden. Was ist dir wichtig? Also weil, weil Ich, ich habe hier gerade, wo wir von den Amazon-Tablets geredet haben, die haben alle irgendwie durchweg äh, ein langsames Tempo äh, sozusagen ähm, attestiert bekommen auf der Minus-Seite und natürlich sowas wie Finger- und äh, Gesichtsscan äh, schon mal gar nicht. Mhm. Ähm, das wäre mir jetzt auch nicht so, nicht so wichtig und vor allem, äh, ich habe öfter mal so ein Tablet, ein äh, Fire HD in der Hand. Mir ist das langsame Tempo auch noch gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt.
1: Ähm, naja, ich glaube, das Tempo äh, kannst so du hauptsächlich in Benchmarks feststellen. So und äh, Naja, also ich, mein Eindruck mit, ähm, mit Amazon Tablets, die ja alle einen langsamen Prozessor haben, ist, dass man damit eigentlich alles, was man so an alltäglichen Dingen macht, ja. also surfen, Filme gucken, Mails schreiben, Bücher lesen, auch wunderbar erledigen kann. Äh, klar, es ist halt nicht so ein Multitasking-Monster, wo du nebenbei irgendwie sieben Apps auf hast und dann äh, mit nur einem, einem halben Fingerwischer hin und her wechseln kannst. Sondern es ist eher so für den gemächlichen Medienkonsum zu ja. Hause. Dafür sind die, glaube ich, auch gebaut. Dafür brauche ich ehrlich gesagt auch keinen Fingerabdrucksensor. Ich brauche ehrlich gesagt auch keine Gesichtserkennung. Eben. Weil ich... Also bei mir ist der Use Case tatsächlich lange Zeit der gewesen, dass ich das Tablet einfach zu Hause benutzt habe oder mal unterwegs im Zug oder so, aber eben nicht in einer klassisch mobilen Situation, wo ich, wo ich jetzt sage, okay, da war ich unterwegs und dann, dann wollte ich schnell mal was bezahlen damit oder schnell mal was googeln damit oder mich per Navi leiten lassen. Und das sind ja die, die typischen Dinge, wo es dann toll ist, wenn man so ein Gerät mal schnell entsperren kann, wo sich es ehrlich gesagt auch lohnt, es zu verriegeln. Ich finde, also so ein normales Tablet bei mir muss eigentlich gar nicht verriegelt sein, weil ich tatsächlich normalerweise nicht in der Situation bin, dass ich äh, das Gefühl habe, da kommt das in die Hände von Menschen, die irgendwie Dinge machen würden, die mir nicht gefallen mit dem Ding.
0: Also zumindest meistens wahrscheinlich im privaten Umfeld eher nicht. Also was mir immer so aufgefallen ist, deswegen hatte ich dich gefragt, was offensichtlich eher eine untergeordnete Rolle spielt. ist Ich habe ja auch noch nicht geantwortet. Du hast, du, genau.
1: Wenn wir ehrlich sind. Für die, die ganz genau noch zugehört haben. Die, ich habe ja auch noch die nicht auch, geantwortet.
0: Die Na, den den lege ich doch mal vor. Also ich, ich, ich finde, wenn so ein Gerät leicht ist, also ich merke das gerade, ich habe ich hab im Moment das, das iPad Pro, das, das kleinere, ich weiß nicht, ob die da 11 Zoll sagen oder 10,3, ich weiß es gar nicht, was, das, was da ausgegeben wird. Das ist ein, also finde ich, ist, 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 ist der Testsieger auch, aber das ist auch echt ein verdammt Hammergerät. Also dieses, dieses Display, ich habe das gerade im Vergleich zu so einem älteren äh, iPad von meiner Frau, ähm, das, sind, das sind mittlerweile, also früher hätte ich gesagt, die Nuancen sieht man nicht mehr, aber da ist es dann jetzt wirklich, wenn man da so ein, äh, ich habe jetzt die, die Disney-App irgendwie und habe da den Mandalorian gesehen und da habe ich gesagt, das ist ja unfassbar, wie was für eine geile Qualität das hat. Aber das Ding ist halt auch und dann, wenn du beide so im Vergleich hast, ist auch dann schwer. Ne? Also das ist so dieses, wo, wo das Lesen dann halt äh, nicht mehr ganz so angenehm ist. Und, äh, Aber hattest
1: du schon mal ein Tablet, das so leicht war, dass du sagtest, boah, das ist toll, das, ja. das, das äh, schwebt quasi nur, nur so vor mir?
0: Ja, also, auch auch, 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 wenn wahrscheinlich nicht nur du, sondern andere mich auch belächeln. Es war dieses Xperia Tablet. Das war, das war das von, von Sony. Das liegt hier sogar irgendwo, glaube ich, noch rum. Aber ich, das war so schlank, das war so leicht. Und es war für die damalige Zeit absolut performant. Es lief alles. Es hat, der, der einzige Hasenfuß vielleicht war halt Android, was da drauf war. Ja, aber. aber ja, klar. Aber ich habe immer gesagt, und deswegen ich hätte ich hätt gerne sowas wie so, so, so eine Mischung aus, aus dem, was, was Amazon macht und was Apple macht, halt ein schönes, leichtes Gerät. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch die, weil Apple ja mittlerweile wirklich auch im, im Angebot mehr als ein iPad hat, ähm, auch ein bisschen den Überblick verloren und habe hab nicht mehr alle jemals in der Hand gehabt in meinem Leben. Ähm, aber zumindest die Pros und, und, und auch das, äh, oh Gott, was ist das, Generation 7 oder so, die sind halt auch nicht wirklich leicht und die sind nicht so schön in einer Hand zu tragen, äh, weil ich, 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 ich lese zum Beispiel auch ganz gerne damit und weniger Bücher, als dass ich zum Beispiel klasse finde, so die, die klassischen Magazine zu lesen irgendwie. Ne? Also ich habe so Empire Magazine, so ein Filmmagazin, das finde ich super, das ist für extra aufge, äh, aufgearbeitet für ein Tablet und da bewegt sich, was kann man Trader sehen. Also was ist, ist natürlich schnickel, Schnackel. aber, aber das, das mache ich damit gerne. Aber wenn das Gerät so schwer ist und ich meine, ich rede jetzt von einem iPad, das in der Regel ja auch selten in meinen Haushalt wenig, jedenfalls einfach so rumliegt, sondern dann hat es noch eine Hülle. Ja, und wenn ich die gute Hülle habe, mit der ich auch Tastatur habe, dann ist das Ding teilweise äh, so schwer wie mein MacBook Pro. Und das ist dann nicht mehr so schön, einfach zu lesen oder äh, in, ähm, abends im Bett mal irgendwie was anmachen. Da muss man schon sitzen bei. Liegen geht nicht.
1: Ja, also übrigens finde ich auch, das ist mir, ich habe es ja öfter schon erzählt, ich benutze inzwischen eigentlich überhaupt kein Tablet mehr. Aber mein Eindruck war auch immer, die Hülle machte dann so gerade den Bereich des Gewichts aus, der es dann unbequem gemacht hat. Genau, und wenn das man die mal runtergenommen <lacht> hat, dann war das plötzlich erstaunlich leicht, aber eben auch irgendwie nicht mehr so toll hinzustellen und irgendwie war alles komisch, nicht mehr so griffig und so weiter. In, insofern, also ich fand ehrlich gesagt nie, dass es so Tablets gab, wo ich so das Gefühl hatte, dass die wirklich so, so angenehm leicht sind. Darum finde ich zum Beispiel, dass das Gewicht gar nicht so ein großer Punkt ist. Also klar, das Ding soll nicht irgendwie schwer wie ein Backstein sein, aber unterm Strich war für mich tatsächlich immer wichtig, äh, Display, dass das einfach schön ist, gar nicht so sehr Helligkeit, aber, aber dass es einfach kontrastreich ist und gut aussieht. Und äh, auch die Prozessorleistung, weil ich es tatsächlich viel zum Spielen benutzt mhm. habe, als ich noch Tablets benutzt habe. Und da gab es auch schon spürbare Unterschiede. Also das ist so einer dieser Momente, wo du dann die Geschwindigkeit merkst. Drum würde ich da auch immer, wenn ich jemandem irgendwie Tipps geben soll zum Kaufen, schon mal genauer abklopfen, was er eigentlich damit machen will. Weil ich glaube, so diese Standardanwendungen, da tut es dann eben auch ein langer, langsamer Prozessor. Wenn es ums Gaming geht, bist du ganz schnell wieder bei, du musst dringend ein iPad kaufen. Und zwar am besten auch, auch gleich ein Pro, dass du, dass du den aktuellen Top-Prozessor hast, weil spätestens in ein, zwei Generationen wird es dann wieder äh, Titel geben und Apps geben, die äh, da lahm werden, wenn du, wenn du dich jetzt heute für eine, für eine äh, etwas langsamere Variante entschieden hast. Und beim Tablet ist es ja auch so, dass die durchaus eine deutlich längere Laufzeit haben als so ein, so ein Smartphone. Also so ein Smartphone, ich finde, nach zwei Jahren sind die Dinger durch. Also spätestens. Ich, ich weiß, dass es Leute gibt, die die auch länger benutzen. Aber also mein Eindruck ist so, als jemand, der auch äh, hartnäckig Handyhöhlen ver verweigert, ähm, mehr als zwei Jahre, kriegst du eigentlich nicht ernsthaft raus. Ja, und bei Tablets, ach, was weiß ich, da bist du im Zweifelsfalle, wenn du nicht an diese Leistungsgrenze stößt, wahrscheinlich auch nach fünf, sechs Jahren noch glücklich mit dem Gerät, das du heute kaufst.
0: Ja, also ich kann zwei sagen. Also wie gesagt, das, das Tablet von meiner Frau ist bestimmt fünf, wenn nicht sogar sechs Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr. Also es ist wirklich ganz alt. Es ist so alt, dass ich noch nicht mal mehr weiß, welches. Also es war ein Standard-iPad und äh, am Ende des Tages läuft da echt immer noch alles drauf, es ist irgendwie, äh, ne? wir hatten wir noch hatten so ein iPad Mini der ersten Generation, das ist jetzt mittlerweile ja sogar aus dem Support rausgefallen, aber das ist glaube ich noch gerade so drin und Klar, das ist ein bisschen langsamer, aber wie du, was du sagst, also für meine Frau ist das einfach ihr ihr Kommunikationstool, sie macht da äh, ein, eigentlich, sie schreibt Mails und checkt mal Social Media, wenn, wenn sie es denn mal macht und das war es schon fast, mal eine Recherche machen und dafür reichen die Dinger ja auch und ich muss, muss aber auch sagen, was mir und um, um um auch mal von meiner Seite was Negatives über, über, über Apple und ein Apple-Produkt zu sagen. Also das ist drei, ein
1: verrückter Podcast. Das ist ein
0: verrückter Podcast, ja. Aber ich habe es jetzt nicht gemessen und ich lese auch, ich gucke sogar gerade drauf, das, was die Kollegen von der Computerbild die gesagt haben, also eigentlich haben die alle durch, durch die Bank eine lange Akkulaufzeit. Aber ich könnte, ich äh, nagel, mich, nagel mich ruhig fest oder nicht fest, wie auch immer, ich kann schwören, das ist nicht mehr so. Ich meine, nicht, kennst du noch so eine Zeit, wo du so ein iPad mal eine Woche hast liegen lassen, machst es auf und sagst, wieso hatten der immer noch 70 Prozent? Das gibt es heute nicht mehr. Wenn ein iPad voll aufgeladen eine Woche liegt, ist es so gut wie leer, wenn du es aufhebst. Ohne dass du was gemacht hast. Und da muss es irgendwas, irgendwas ist da anders. Oder es ist für mich jetzt, oder meine Wahrnehmung ist eine andere geworden. Es war eigentlich schon immer so. Und ja, ich
1: glaube, die gucken inzwischen viel im Hintergrund und, und machen relativ ich, viel glaub, an war, ja. Zeug, was früher einfach nicht passiert ist. Also das war, mein Eindruck ist, diese Geräte waren, lange Zeit einfach tot, wenn du sie ausgeschaltet und hingelegt hast. Ja. Und heute gucken die ständig, ob sie neue Mails, neue Nachrichten oder mhm. sonst irgendwas kriegen. Und äh, hier noch eine Push und, und da wird noch geguckt, ob es eine Hintergrundaktualisierung geben könnte oder ein Auto-Update gefahren werden muss. Und, und all diese Dinge kosten dann natürlich Akku. Da muss ich aber auch sagen, das kann Apple halt einfach besser also hm. dieses, du schaltest ein Gerät aus und schaltest es eine Woche später wieder an. Bei 99% der Android-Geräte bedeutet das, das Ding ist einfach wirklich leer. Und ich spreche jetzt nicht von ausschalten, sondern ich spreche von, du machst das Display aus. Genau. Ähm, ja. Und bei Google, äh, bei, bei Apple, Gott, ich, es, es ist zu spät, Sven. Wir können so spät nicht wieder aufzeichnen. Ähm, bei Apple. Es ist, scheint
0: ja auch bewusstseinsverändernd zu sein. <lacht> Funktioniert,
1: das, <lacht> Funktioniert das alles noch erstaunlich gut, finde ich.
0: Ja, ja. Mal zurück zu unserer ursprünglichen Frage, von der ich gerade überlege. Vielleicht ist es auch die Frage des Podcasts. Warum, warum, kann, doppelt, warum kann Google keine Tablets und vor allem. Was, was, was würden wir wollen? Was, 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 was sind die Kriterien, die, die überhaupt Android jetzt mitbringen müsste, dass wir sagen, hey, so ist es, so ist es eine echte Alternative?
1: Ich würde es ich tatsächlich nicht an, an Android festmachen. Ich glaube, Android hat alles, was es eigentlich brauchen würde. Was mir tatsächlich fehlt, ist eine, eine gute App-Architektur mhm. und wirklich ordentlich optimierte Apps für das äh, Tablet und ich glaube das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem dass man dass Apple früh den Schritt gemacht hat zu differenzieren und zu sagen okay, es gibt eigentlich zwei Typen von Apps, nämlich eine fürs Smartphone und eine fürs Tablet die haben einen unterschiedlichen äh, Displayformfaktor einmal 4 zu 3, einmal äh, was immer 16 zu 9 16, 21 zu 9 äh, wo auch immer man da sein mag und die funktionieren auch prinzipiell anders. Und das ist das, wo man bei Google, glaube ich, immer gedacht hat, ah, das geht schon irgendwie, und das, wir wissen ja, wie groß das Display ist, und wir wissen, was für eine Auflösung das ist, und dann, dann wird sich das alles schon irgendwie so zurechtmuckeln. Und das hat sich halt nie zurechtgemuckelt, wenn wir ehrlich sind, sondern es war immer so, dass man sagen musste, ja, es geht schon irgendwie, aber schön ist es nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich, ich glaube, es ist eine Look and Feel Sache, wenn, wenn sich mal jemand die Mühe machen würde, zu sagen, okay, wir schmeißen jetzt alle Apps von den Tablets, solange, wie ihr lieben Entwickler nicht eine optimierte Tablet-App gebaut habt. Ich glaube, dann könnte man relativ schnell einen relativ großen Teil der 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 Apps noch mit rankriegen, was und dann würde sich das auch besser anfühlen. Was in meinen Augen auch ein großer Fehler ist, den, den Google macht, ist, sie setzen auf dieses dämliche 16 zu 9 Format. Und das ist toll, wenn man Filme guckt, das ist aber für alle anderen Anwendungen einfach Unsinn, in meinen Augen. Also wenn man sich mal anguckt, wenn ich eine Website aufmache und auch wenn ich die auf einem 16 zu 9 Bildschirm aufhab, habe ich sie meistens im 4 zu 3 Format auf. Weil die Webseiten selber auf 4 zu 3 optimiert sind. Also auch wenn man einen breiteren, ein breiteres Browserfenster nimmt, stellt man dann schnell fest, okay, eigentlich komme ich dann in den Bereich, wo ich nur noch leere Fläche sehe. Und da glaube ich einfach, dass die, die Entscheidung zu sagen, wir haben ein 4 zu 3 Format bei den Tablets, ist in meinen Augen einfach eine gute Entscheidung.
0: Ja, aber ist es, nicht, ist es nicht auch so, also früher war es auch gerade was, was, was Android für Smartphones betraf, immer auch so ein, ja gerade für Entwickler, ich habe meine Zeit lang ja auch für Online-Agenturen gearbeitet, die ja auch mit Apps und solchen Strukturen zu tun hatten und Infrastrukturen, wo es einfach unglaublich schwer war, Anwendungen für all diese Geräte, die da draußen sind, zu optimieren. Und es war immer ungleich leichter, das für Apple zu tun. Also damals noch mehr, ja, wo es ja klar. wirklich nur ein iPhone gab und ein, 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 ein iPad. Und das ist natürlich etwas, wo, wo man sagt, wäre es nicht vielleicht auch an der Zeit, dass Google diesen Rahmen ein wenig enger zieht, um, um sozusagen den Entwicklern mehr an die Hand zu geben. In diesem Rahmen müsst ihr euch bewegen. Und das sind die Spezifikationen, die ihr erfüllen müsst, um äh, auf, auf Android laufen zu können. Ja. Ich meine, das widerspricht ja. natürlich dem Open Source und, und dem, dem, dem freien Gedanken ein wenig. Ja, aber, ja,
1: aber äh, also wir sehen ja jetzt an Your Way, dass, dass ein Android zwar in Open Source verfügbar ist, aber genau. letztlich halt doch kein Open Source Produkt ist sondern dass es da ein Open-Source-Project gibt und das ist dann halt so was ähnliches, aber da fehlen dann auch wieder ganz viele Dinge. Also äh, machen wir uns nichts vor, dass das äh, Android-System, das Google äh, ausliefert auf seinen Handys oder über seine Partner. Das ist kein Open-Source-Projekt, sondern das ist ein relativ geschlossenes System, das halt ein bisschen offener im Umgang mit anderen Standards ist und, und das dem dem Nutzer ein paar mehr Möglichkeiten bietet, als es iOS ist. Aber es ist ja jetzt kein es ist ja jetzt kein Linux, wo du im Service-Falle selber nochmal dran rumprogrammieren kannst. Also zumindest ja, dann nicht, wenn du es so nutzen möchtest, wie Google sich das vorgesehen hat und wenn du eben auch sowas wie die Google Mobile Services oder die Safety-Net-Zertifizierung nutzen wirst auf dem Gerät.
0: Ja, und es ist ja auch fast ein bisschen tragisch. Und ich glaube, das ist das, worauf du vorhin äh, auch hinaus wolltest. Wahrscheinlich auch ge schon gekommen bist, nur ich habe es nicht mitbekommen. Die Tatsache, dass eigentlich Android ja schon alles mitbringen würde, ähm, was, was ein gutes Tablet auch ausmacht. Also gerade auch, wenn man sich und ähm, ich mache es einfach gnadenlos weiter. Wenn man sie mal so ein klein guckt, was, was im Netz äh, so rumpirscht, was die kommenden ähm, iOS-Versionen mit sich bringen. da ist also, Wenn wir da mal in den nächsten Folgen mal drüber sprechen, was da zu erwarten ist, dann, da, das wird ein Fest für dich. Da wirst du immer sagen, aha. Ha, ha, ja, 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 so,
1: so Dinge wie Widgets und da so. Da hat aber oder, jemand, oder hat oder jemand mal bei Android nachgeschaut. Also, mal, also Lustig fand ich auch die Mausunterstützung jetzt als neues <lacht> Feature, äh, wo, wo man das ja, Android-Nutzer einfach nur sagen kann, ja, kann, kann Android schon seit, äh, weiß ich nicht, viel zu lang, ja, ja. aber eben auch, auch nie konsequent umgesetzt. Auch ja. das ist halt, das ist auch so ein, so ein Google-Ding, man hat immer so das Gefühl, die haben wahnsinnig viele tolle Ideen, und wenn es dann darum geht, es doch final in ein Produkt zu gießen, dann dann bleibt halt viel bei eben dieser Idee. und es Genau, da fehlt, die so. da fehlt nämlich die
0: Nachhaltigkeit. Ja. Und das ist es. Ja. Da sind sehr viel gute Ideen und man, braucht, man muss einfach diesem diesem Humus, der da ja schon da ist, der ja bei Android definitiv vorhanden ist, ich glaube, da muss es einfach ein engeres Korsett geben für die Entwickler, dass die da einfach etwas haben, wo sie sich festhalten können und dann sagen, hey, ähm, ja, das macht, macht Sinn. Ich meine, es, es kommt ja nicht von ungefähr, das ist auch mittlerweile, das hattest du vorhin gar nicht erwähnt, aber es hört auch immer mehr auf, dass es diese Universal-Apps von, von äh, existieren, weil einfach die Systeme sich immer weiter, also Smartphone und Tablet, die äh, gehen halt immer weiter auseinander so ein bisschen und die brauchen halt eine eigene, ein eigenes UI, eigene Nutzerführung und, und auch so eine gewisse wahrscheinlich äh, Bild und, und auch äh, Designsprache halt, ne?
1: Ja, die Spannbreite ist am Ende halt auch bei Google zu groß. Also da gibt es dann irgendwie ganz kleine Handys, die auf Android laufen. Dann gibt es die großen Tablets, die auf Android laufen. Und dann, dann gibt es kleine Tablets, dann gibt es ganz große Tablets. Und das soll dann alles irgendwie sich dynamisch immer wieder anpassen und überall funktionieren. Und das ist ein Anspruch, an dem musst du als, als User-Interface-Designer einfach scheitern. Das geht einfach nicht, sondern es ist am Ende an einem gewissen Punkt einfach schlau zu sagen, okay, wir können das nicht alles mit einer App abdecken, sondern wir brauchen eine, eine Smartphone-App und die, die kann dann vielleicht ein bisschen kleinteilig, äh, ein bisschen großteilig aussehen, wenn wir sie auf einem ganz großen Display sehen. Und wir brauchen eine Tablet-App und die kann dann auf einem kleinen Tablet ein bisschen äh, zu klein wirken, aber äh, am, äh, am Ende brauchst du diese Differenzierung und die hat Google nie wieder richtig eingeführt. Da gab es mal Initiativen dazu und da gab es mal Versuche, aber letztlich ist diese Produktkategorie bei Google immer stiefmütterlich behandelt worden und man hat halt irgendwann dann auch akzeptiert, dass da niemand mehr so richtig Spaß hatte, überhaupt Produkte in dem Bereich zu verkaufen. Und das ist eigentlich, also es fehlt halt auch an den großen Innovationstreibern. Wenn man sich anguckt, wer, wer heute noch im Tablet-Markt ist, dann ist das eben Amazon. Die haben den von unten erbarmungslos aufgerollt. Da im, im Einstiegssegment hat niemand mehr Lust, irgendwas zu machen. Und im High-End-Segment siehst du halt Produkte von Firmen, die die das, glaube ich, so mitlaufen lassen. Also wenn, wenn du guckst, Samsung stellt brav irgendwie immer wieder neue Tablets vor und Huawei stellt brav immer wieder neue Tablets vor und Lenovo hört irgendwie auch nicht auf damit. Aber das sind alles keine Produkte, wo der jeweilige Hersteller sagt, boah, da haben wir jetzt so richtig viel Entwicklungszeit <lacht> reingesteckt und das liegt rausgauen. so richtig im Fokus. Hm?
0: Ja, ja, das, ich, ich, ich gebe dir nur recht, leider Gottes.
1: Sondern, sondern das läuft halt alles so mit und das ist alles so, das, das Galaxy Tablet ist halt, ja, letztendlich ein großes Handy und das so wird das nichts. Da hat niemand Lust und Liebe drauf, dieses Tablet zu bauen, sondern das baut irgendeine Abteilung, die halt, weiß ich nicht, davor einen Kühlschrank und danach ein Smart Home Device äh, designt hat oder so. Und das, das, das spürst du den Geräten einfach an. Es sind nur noch die ganz großen Hersteller drin und da habe ich auch das Gefühl, eher so Alibi-mäßig.
0: Ja, ein bisschen wirkt es halt so. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns Google ja doch nochmal in nächster Zeit.
1: Ja, aber Google ist ja rausgegangen. Also die hatten ja dieses Pixel C und haben das dann ausgetauscht gegen ein, äh, gegen ein Tablet, das auch sehr hübsch ist, das aber auf Chrome OS basiert, also quasi Slate, Notebook denken, sein soll, genau das Pixel Slate. Ähm, ja, an, an dieser Stelle ist einer unserer Running Gags, nämlich äh, wir sprechen nächste Woche sicher mal über Chromebox. <lacht> <lacht> ähm,
0: die die Pandora's box hast du aufgemacht, da musst du schön,
1: musst du schön durch. Aber das, das ist halt jetzt Stand der Dinge. Also Google hat es, glaube ich, tatsächlich aufgegeben und hat schon gesagt, okay, das, das wird nichts mehr, wenn ihr so einen Formfaktor haben wollt mit einem großen Display, dann geht bitte zu Chrome OS. Ja, und alle anderen haben es, glaube ich, noch nicht so richtig bemerkt irgendwie, dass, da, dass sie da auf äh, verlorenem Posten stehen. Ja,
0: Du, Dann lass es uns heute mal schlank machen. Ich finde, das war das war doch mal ein schöner Rundumschlag in Sachen Tablets. Ich Aber finde, du wolltest
1: doch noch was vom neuen iPad erzählen. Ja, lass mich doch. Ich war doch auf dem Weg. Ich habe gesagt, dann. Ach so, ich dachte, du wolltest schon ins Bett gehen
0: hier. Du, ich lieg schon fast. So. Ähm, ja, ich, genau. Also wie, wie kann man besser aus so einer Tablet-Episode äh, rausgehen, wenn man nicht nochmal ein paar neue Gerüchte zum, zum aktuellen Testsieger von der Computerbild hat, nämlich dem äh, iPad Pro, das offensichtlich, ähm, mein, also für, für alle, für alle Apple-Verantwortlich meine Kontonummer ist.
1: Der, der, der genau der, der Herr Schirmer äh, kämpft hart um seinen Titel hier der Apple Fanboy Nummer 1 zu sein. Das hat dich jetzt bedroht heute, oder? Das war, heute. das war heute. Heute eine sehr, sehr
0: äh, merkwürdige Folge. Nein. In,
1: in, in genau existenzbedrohender Art und Weise.
0: Ach komm, ich schmeiße es nur kurz raus. Also, weil ich sie heute gelesen habe, also offensichtlich äh, machen sich die Leute Gedanken darüber, was Apple denn mit dem iPad macht. Und da erwarten viele Leute das neue iPad Pro natürlich. Äh, ich, ich wird sicherlich in diesem Jahr, äh, lege ich mich mal fest, in diesem Jahr nicht mehr rauskommen, eher früher im nächsten ähm, neuen Snapdragon, was ich erstaunlich fand, äh, ähm, ähm, dass, dass, dass das Modem für 5G da integriert sein soll.
1: Na, mo Moment mal, jetzt sag nicht einen neuen Snapdragon. Nein, nicht einen neuen. <lacht> Nein, ja, ja. Vorsicht, ja, Vorsicht, ja. Vorsicht, Herr deswegen, Schirmer. Deswegen. Er kennt sich mit Apple halt einfach nicht so aus, weil Ach. er diese Marke nicht so liebt wie ich.
0: Ich habe einfach gelesen, neuer Prozessor und dann merkte ich, dass ich über das Modem noch reden will. Also es, von Snapdragon kommt das Modem, also das 5G-Modem. Von ähm, was, Qualcomm, genau. Was, was halt, ja genau, von Qualcomm kommt es. Und, ähm, 5G finde ich halt auch für ein Tablet fast ein bisschen over, over jetzt. Allerdings ist das iPad Pro, was wahrscheinlich in der Tat viel in irgendwelchen Umf Umfeldern ist, wo vielleicht ja auch mal so Cut-Anwendungen hin und her und was weiß ich, over VR. Ehrlich,
1: ehrlich gesagt, glaube ich, kannst du nächstes Jahr gerade auch in den USA die Geräte nicht mehr verkaufen, wenn sie kein 5G haben, weil, also ja. anders als hier in Deutschland, ja, ähm, ist da der 5G vielleicht der Ausbau nicht so viel weiter aber die Kommunikation ist viel weiter also du musst da quasi überall 5G, 5G, 5G draufstehen haben sonst sieht das einfach nicht gut aus Und ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Apple nochmal Produkte äh, bringt, egal welche die, die nicht 5G tauglich sind
0: ja, ja. Und dann spannend zum
1: finde ich es nur tatsächlich dass sie, dass sie das Modem äh, bei Qualcomm einkaufen die, die ja sonst eher, naja, nicht ihre Konkurrenten sind, aber eben doch schon ein Marktbegleiter, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. Na gut, das war ja Sony mit den Ka Kameratechnik auch. Wobei die kaufen jetzt, glaube ich, die Modems auch irgendwo ein, oder? Was, was steckt da drin? Sind das nicht auch irgendwie Infineon-Modems oder so, die, die da im, im oh. iPhone stecken? Müsste,
0: müsste ich lügen, es war nur in der Tat das erste Mal, dass ich Qualcomm gelesen hatte, ich, aber ich befürchte, da ist schon immer Qualcomm drin gewesen in den, in den Geräten. Mhm. Aber das weiß ich nicht, so satt fett fest bin ich bei solchen Sachen nicht. Aber um das Dropping zu Ende zu machen, also neuen Prozessor hast du es natürlich auch gegeben, das überrascht jetzt sehr sehr, sehr wenig, dass es in die A14-Generation übergeht. Das wird wahrscheinlich dann kurz vorher schon in den neuen iPhones drin gewesen sein. Was ich leider Gottes nicht mehr gegoogelt gekriegt habe und was auch lustigerweise kein Mensch da draußen erklärt hat, aber ich habe es das erste Mal gehört, ein Display mit Mini-LED-Technologie.
1: Was, was soll äh, Sagt dir das was? Mir nicht. Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. <lacht> ehrlich, ehrlich gesagt... Das
0: beruhigt mich ein bisschen. Also ich habe diesen Begriff das allererste Mal gelesen, aber wie gesagt, ich klappere denn jetzt eigentlich auch genauso nach wie offensichtlich die drei, bei denen ich es gelesen habe, ist vorher abge durch, abgeklappert. War, also mit Retina und so, da kommt man bei Apple ja noch weiter und hat ein bisschen... Ja, es es
1: wird sicher das beste Display sein, das jemals in einem iPad war. Das
0: beste Display, naja. <lacht> genau, <lacht> gut, und, äh, das ist ein, ein, ein die, die dritte Generation des Apple Pencils gibt, und der dann auch noch in Schwarz sein soll, ist geschenkt. Also, die, die, die Gerüchte, die, die, Gerüchte sind alle sehr, sehr weich. Und von daher, ähm, lass uns doch einfach zum Ende kommen. Es hat mir auch mal abends sehr viel Spaß mit dir gemacht, mein Lieber. Lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen Werbung für die Kollegen machen. Haben wir jetzt ja auch ein bisschen, aber damit die Leute auch wissen, wenn sie mehr von den Tablets wissen wollen oder zu anderen illustren Themen. Die Kollegen von Computerbild sind am 5.6. Das müsste dann der Samstag, Freitag, Freitag, Samstag, Freitag sein. Ne? Am Freitag, am Freitag. Kiosk. Das Freitag aktuelle, ist Erscheinungstag. Das aktuelle Heft Nummer 13. Geht zum Kiosk, kauft es euch. Ähm, Haltet das lohnt
1: sich tatsächlich, weil die Kollegen wirklich äh, ausführlich testen und eben auch viele Dinge messen, äh, die viele andere auch äh, Technikmagazine nicht messen können, nicht messen wollen, äh, nicht messen. Nicht messen.
0: Also sie können sich mit der Computerbild nicht messen. Das habe ich jetzt das verstanden. Auch, ja. das ja, habe genau. ich, das habe ich jetzt verstanden. Ansonsten kommt zu uns zu Facebook Techfreaks unter sich, da ist unsere kleine Gruppe, wo man sich ein bisschen ähm ja, wo man rege diskutieren kann und was auch immer mehr getan wird, wo wir vielleicht auch in den nächsten Tagen mal wieder, äh, in den nächsten Ausgaben mal wieder ein bisschen was aufgreifen, was ihr da so Schönes diskutiert, weil da ja, sind echt ein paar Perlen dabei, die wir doch auch mal mit in die, in die Show nehmen können, auf jeden Fall. Ähm, und abonniert uns am besten Auto Auto-Download von unserem Podcast in dem Podcast-Client eurer Wahl. Ähm, oder Spotify, oder, oder, oder. Das wäre schön. Macht das doch mal. Und ja ja Wir Bett. gehen
1: jetzt nach Hause und genau. äh, freuen uns schon auf nächste Woche, wenn äh, wir wieder aufnehmen, vielleicht wieder abends oder morgens. Ist für euch eigentlich auch egal. Und <lacht> für uns auch ein bisschen. Aber wir wir werden, ja. wir, wir werden nicht altersmilde, sondern abendmilde, glaube ich. <lacht> abendmilde. Da, dafür, dafür, dass ich wahnsinnig hungrig bin, weil ich heute Mittag zuletzt was gegessen habe und da auch nicht viel. Ähm, liebe Kollegen aus der Kantine, so kann das nicht weitergehen. Ähm, bin ich erstaunlich friedlich und freundlich zu dir gewesen. Also, ich musste dich jetzt aber auch nicht bedanken. Ist vollkommen okay. Ähm, macht's in diesem, gut. In diesem Sinne mach's gut. Bis dann. Ciao. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.